0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ein herzliches Willkommen, eine neue Woche, ein neuer Podcast. An meiner Seite Timo Scheider, Eddie Mielke. Männer, ich freue mich, wir sind wieder zu dritt. Ja, äh, äh, schon
0: wieder, du Pfeife. Gestern äh, hat es kaum noch gereicht, eine Verabschiedung äh, am Nürburgring in der Eifel. Und jetzt äh, gucken wir uns schon wieder ja per Videochat und natürlich für unseren Podcast in die Gesichter. Äh, Wahnsinn. Ich habe mal eine Frage an euch Wahnsinn. beide. Ähm, ich bin ja Motorsportfreak. ne? Ich glaube, die meisten, die sich das hier anhören, auch. Ähm, ich habe eigentlich, seitdem ich nach Hause gekommen bin gestern Abend, nur ja, das Wochenende aufgearbeitet. DTM geguckt, IDM geguckt, MoGP geguckt, Formel 1 Zusammenfassung geguckt.
1: Wie macht ihr das? Also ich habe Formel 1 geguckt, ich habe Formel 1 geguckt, ich habe Formel 2 geguckt, ich habe DTM geguckt. Den Rest lasse ich mir von dir erzählen.
2: Respekt, also, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, weil ich tatsächlich äh, gestern Abend war ich nach Hause bin mit dem Auto nach Hause gefahren, die über 600 Kilometer, und äh, mit mehrfach im Stau gestanden und habe dann tatsächlich eigentlich nur noch eins gemacht, ins Bett gegangen. Heute Morgen um 8 Uhr war ich wieder in der Firma und habe gearbeitet. Also Du hast ja auch noch gearbeitet, wie ich gesehen habe, Herr ja, Killing. Ne? Du warst ja auch schon irgendwie wieder kurz mal in München und dann wieder kurz nach Hause und so. Aber äh, ja, ich habe... Äh, online das eine oder andere mitbekommen, aber deswegen sind wir im Team und können im Podcast das bequatschen, was so alles passiert So, so
0: sieht's aus. Ich habe übrigens auch gearbeitet. Ich habe euch nämlich auf der Schalte mit den Run Racing Kollegen vertreten. Äh, das war sehr interessant. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, nächstes Wochenende wird leider ohne Timo, weil du fährst ja wieder Rallycross, äh, alter auto ja. Rennfahrprofi. profi ähm, Leider ohne Timo, aber dafür mit Martin Tomczyk. Wir werden sehr interessante Sachen im Programm haben. Sehr schön. Ja, da bin Dinge.
1: ich da bin ich sehr gespannt. Das, ich habe das habe ich heute in der Tat verpasst, äh, aber ich fand erstmal das Rennwochenende, was wir gemeinsam erlebt haben, also die DTM Halbzeit quasi Saisonrennen 9 und 10 fand ich überragend gut. Ich muss sagen, mir persönlich hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, vor allem aber im Eifelwetter, typisches Eifelwetter. Stahlblauer Himmel und 25 Grad, das gibt's da eher selten. Ne?
0: Ich habe Sonnenbrand, äh, hab Sonnenbrand, unsere Maskenbildnerin, die Susi, hat mir empfohlen. Also ehrlich gesagt habe ich den Sonnenbrand schon von Montag, Dienstag vorher äh, von der IDM vom Sachsenring mitgebracht. Aber die hat mir als Pflichtaufgabe mitgegeben, dass ich mir eine schöne Pflege kaufe für die Stirn, äh, damit sie sich nicht so abquälen
1: muss. Und unser Podcasthörer <lacht> denkt so, ey, ich will was über Motorsport hören. Jetzt reden die da genau, über Pflegemittel.
2: Wir können
0: noch Code raus. wir können doch über andere Sachen reden. Während wir uns hier auf den Podcast vorbereitet haben, der Kollege Killing und ich nämlich, war der Kollege Scheider beim Corona Schnelltest Drive in. Äh, Timo, erklär mal, wie das geht und warum.
2: Ja, völlig äh, cool, dass es das gibt auf jeden Fall. Ich habe mich bedankt bei den äh, Damen und Herren gerade eben. Tatsächlich bei mir, unweit von mir, hier in Lindau, der corona 3 in station Du fährst da rein mit dem Auto, lässt dich einmal registrieren mit deinem Ausweis, äh, beziehungsweise auch mit deiner Versicherungskarte und dann geht's schon los. Und dann äh, kommt da so ein netter Herr, der aussieht wie äh, einer, der die Ghostbusters jagt ähm, <lacht> und äh, steckt dir so ein Stäbchen in den Hals. Einmal in die Nase, du wirkst einmal, du kriegst einmal Pippi in die Augen und äh, dann war es das. Und dann zwölf.
1: Hast du den yeah. Corona-Test in der Nase gemacht? Also ich hatte die mittlerweile Idee. auch, ich glaube fünf oder sechs Corona-Tests oder noch mhm. mehr. Aber ich hatte ihn noch nie in der Nase. Ich hatte bisher ja. immer dieses ewig lange Ding im, im, im Hals.
2: Ja, ich habe den Antikörpertest einmal gemacht, der mit Blut ist, äh, was relativ easy ist. Ähm, hab dann äh, bei der vier, bei der Rallycross-WM äh, in Schweden in, in die Nase und das ist wirklich. Boah, ganz was Besonderes. Und dann habe ich ihn tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal in Hals gekriegt. Und der Hals finde ich jetzt auch unangenehm, weil er drückt das ja schon irgendwie da hinten rein. Nase, ja, schön ist anders, aber naja, wir wollen ja über Motorsport reden und ich brauche diesen Corona-Test eben tatsächlich, um nach Riga zu kommen, zu meinem Reliquus-Wochenende. Aber wir wollten ja tatsächlich über, was wollten wir reden, über die DTM, die ja richtig geil am Wochenende war. Jetzt zumindest mal als Anfang.
0: Mir fällt aber noch was anderes ein, wo du gerade Hals sagst, weil ich komme jetzt schon mal, das ist jetzt nicht geplant, also nicht, dass irgendeiner dazuhört, denkt, äh, wir haben hier ein Prozedere und einen Ablauf und so ein Scheiß. Nee, haben wir nicht. Wir reden <lacht> äh, wie Kumpels miteinander reden und weil du gerade Hals sagtest und Stäbchen im Rachen und äh, Würgereiz, ähm, fällt mir eine Szene des vergangenen Wochenendes ein und das ist äh, gleichzeitig auch, sage ich jetzt schon mal, ich presche da ein bisschen vor, mein Top des letzten Wochenendes. Nämlich äh, Timo Schader, der ja in allen Rennklassen auf der Nordschleife schon Rennen gewonnen hat, hat sich bereit erklärt. Die Kollegen, die geliebten Kollegen wie Tobi Schimon, wie unsere Susi aus der Maske, wie der Mike, der äh, Social Media betreut und natürlich Nikoliesch, unsere Produktionsallzweckwaffe, um die Nordschleife zu äh, kutschieren. Ich habe ein Auto besorgt, was auch nicht ganz schlecht war, aber die Gesichter von den Jungs. Und weil du gerade erzählt hast, äh, ja, mit dem Stäbchen, äh, Würgereiz und ne, Tobi Schimon, ich empfehle den Vlog von Tobi Schimon, äh, der war kurz vorm Kotzen, oder Timo?
2: Ja, der hat bei Kilometer 15 mal probiert, mir was mitzuteilen im Satz hat er dann plötzlich einmal so gemacht und wurde still und hat tatsächlich gesagt, er musste sich stark konzentrieren, um bis Ende der Runde nicht ins Auto zu kotzen. Und wir haben ein richtig gutes Auto gehabt, dank der Ring-Taxi-Company, dank Eddie, der das organisiert hat sind wir mit dem Porsche GT2 RS gefahren und das war ein richtig geiles Auto. Wir waren natürlich auch mit Abstand das Beste wahrscheinlich, was da gefahren ist an dem Tag. Deswegen haben wir auch ein leichtes Spiel gehabt, überall schön vorbeizuführen.
1: Ich habe hab ja, hab ja die große Freude gehabt, äh, vor einem Jahr zu meinem Geburtstag habt ihr mir ja da eine Fahrt geschenkt und äh, da bin ich mit dem alten Freund von Timo mit Andi Gülden gefahren, der übrigens in der DTM-Trophie am Start war und äh, da bin ich morgens um sieben die Nordschleife mit so einem Mercedes-AMG, schlag mich tot, Teil. Unfassbar. Also ich kann nur jedem Motorsportfan sagen, wer das noch nicht erlebt hat, Freunde, ihr müsst es ihr müsst dieses Geld mal investieren und das machen. Äh, also die strahlenden Augen unserer Maskenbildnerin Susi und Tobi Schimon und Nico und Co., äh, das war schon geil. Aber äh, und äh, klar, mit Timo fahren, glaube ich, das ist auch nochmal was ganz Besonderes, weil wir uns natürlich auch kennen, weil da ein enges Verhältnis herrscht. Aber überhaupt diese Nordschleife, diese 25 Kilometer in acht Minuten oder was du da gefahren bist, Timo? Ey.
2: Ja, also jetzt, ich habe ja auch gesagt, also das Problem ist jetzt für diejenigen, die mitgefahren sind, bei mir jetzt in dem Fall. Es wird unglaublich schwierig, das jetzt nochmal zu toppen und eine Emotion zu finden im Auto auf irgendeiner Rennstrecke dieser Welt, die nur vergleichbar ist. Das wird es nicht mehr geben. Die Nordschleife ist die Nordschleife und das sag ich mal mit so einem Mega-Auto dazu noch ja, ohne Worte. Geiler geht es echt nicht.
0: Die, die sind echt versaut, Timo, ne? Also das sehe ich richtig, weil ich habe es ja auch schon ein paar <lacht> Mal <lacht> erlebt. <lacht> und das Kuriose daran ist, also wir haben mal von, von, von dem Hermann vom Ringtaxi wirklich ein optimales Auto bekommen, neueste Generation. Tobi Schimon und unser äh, VJ-Filmemacher, auch eine Allzweckwaffe, der auch alles kann. Der ist vom Nürburgring äh, in den Europapark gefahren, um mit seiner Familie und seinem Kind Karussell zu fahren. Äh, ich glaube, der wird enttäuscht sein. Der wird aus der Achterbahn <lacht> aussteigen und wird gefrustet sein und sich lieber äh, noch mal zurückwünschen. Ach, lieber noch eine Runde Nordschleife mit dem Scheider in einem schönen 911er RS3.
1: Äh, also, Absolut. Na, Super. Aber Jungs, lass mal, lass mal über das Rennen reden. Ja, welches? Oder beide Rennen vielleicht, weil natürlich äh, unsere Hörer auch so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht Struktur in diesen Podcast bringen, ich möchte mich hier entschuldigen, wenn ich das äh, nette Geplaudere äh, äh, unterbreche. Ne? Aber erstens haben wir gesagt, wir machen heute eine kompakte Folge, Punkt 1. Punkt 2, wie fandet ihr die Rennen? Robin Freins ist für mich der Mann des Wochenendes, da bin ich auch bei meinem Top übrigens, weil ich mich über diese Freude, gerade beim Team Abt, so gefreut habe, im Instagram-Kanal von der DTM gibt es einen herrlichen Zusammenschnitt. Buddy, you made it und so, Second One, also zweiter DTM-Sieg ist ja ein ganz besonderer, glaube ich, der zweite Sieg für ihn. Ähm, für mich, Robin Freins, mein Mann des Wochenendes. Timo. Ja, oh, stille, also das, stille, stille äh, im Podcast. Was ist denn jetzt los?
2: <lacht> ja, mal so ein bisschen reflektieren. Ne? Also, ich glaube, ähm, wir haben gesehen, dass in Robin Freins ist mittlerweile. Äh, schafft seine Schwäche, die eben äh, das Rennen war und das Gespür für den Drop des Reifens über die Distanz, äh, ich glaube, das haben wir erlebt, dass diese Schwäche abgestellt hat. Seit Assen, da war ja die Frage mit dem hohen Grip in Assen, wie ist es am Nürburgring Und er hat es geschafft. Er hat es geschafft, diese Qualifying-Stärke plus die Rennstärke jetzt aufs, auf den Asphalt zu bringen. Und, und Das weißt ist du noch, natürlich Timo,
1: weißt du noch, wenn ich dich unterbreche? Weißt du noch letzte ja. Woche, wo ich gesagt habe, ich glaube, das hat irgend bei dem, hat irgendeinen Knoten gelöst.
2: Ja, es ist definitiv so, ich meine, das haben wir ja in Asen auch schon besprochen, es ist definitiv so, wenn du deinen ersten Sieg einmal weg hast, dann ist plötzlich alles anders, ja, dann ist es viel, viel leichter für dich, das heißt, du kriegst zwar nichts geschenkt, aber alleine so ein bisschen die Leichtigkeit, mit der du ins Auto steigst, und was der Kopf dann eben auch ausmacht, das sind die letzten Hundertstel, die es ausmacht und der ist, ja, mehr als auf Augenhöhe mit Nico Müller momentan und macht nicht nur Nico Müller, sondern auch gleichzeitig dem Rest der Welt das Leben gerade ganz schön schwer wenn der früher in Tritt gekommen wäre in der Saison, dann wäre der vielleicht sogar derjenige, der jetzt punktemäßig dann ein bisschen Vorsprung hätte.
0: Also ich sag dazu nur eins, ich habe deshalb eine kleine Pause gelassen, weil wir wollen uns ja dann auch im Live-Kommentar, auch in der Kommentatorenkabine, nicht so oft ins Wort fallen. Nur kurz zur Erklärung. Aber Killing, weißt du was? Du hast immer noch keine Ahnung. Du hast immer noch nichts gelernt. Robin Freins, Mann des Wochenendes. Spinnst du eigentlich? Hast du den Müller gesehen? Es müllerte in der Eifel, aber sowas von gewaltig. Und wenn nicht dieser scheiß Sensor kaputt gegangen wäre, dann hätte der Müller die alle weggemüllert. Und du kommst hier mit dem
1: Hollander. <lacht> du kommst hier mit dem Hollander. Ja, Mann, der hat doch, nur, der hat doch nur gewonnen, weil bei Müller der Sensor kaputt war. Pass mal auf, mein Freund, da kommt aber alles zusammen. Ja. Motorsport, das muss ich dir noch nicht erklären, ist eine Verbindung, es ist, eine, 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 ist ein gemeinsames Miteinander, es ist Teamwork, ein gutes Auto plus eine gute fahrerische Leistung. Und in dem Fall ist halt der Sensor kaputt gegangen oder whatever kaputt war, es war halt einfach Kacke, so und dann fährt das Ding eben nicht so schnell. Natürlich war Nico Müller ein überragender Mann des Wochenendes, aber für mich ist es äh, Robin Freins, weil ich mich halt in der Woche davor festgelegt habe und in diesem Podcast gesagt habe, Robin Freins, ich glaube, der der kommt, der ich glaube, da da passiert noch was. Ich könnte mir also für ja, mich. Ich glaube, da hast mein du auch, auch recht.
2: So. Also du hast ja recht, auf jeden Fall. Jetzt sagt du mir, sagst, mir der Mieter, ich hast... habe
1: keine Ahnung. Ja, ja, ja. ja ich bringe ja, ja, alles, ja alles bewusst ein bisschen beide, Schärfe
2: ins
0: Gespräch, ja, damit ja, alles ja, alles hier mal was passiert. ja alles richtig gemacht. Weil, ne, wir brauchen Likes. Also, wir brauchen Follower, ja, stopp, wir brauchen Leute. outside, halt die outside. ich bin immer noch lauter outside. als du. Ja, Wir brauchen Follower, wir brauchen Leute, die hier mitmachen. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ich habe mir gestern auf der Rückfahrt nämlich ein paar Podcasts angehört und die scheißen sich an, die beschimpfen sich. Und äh, das machen wir jetzt auch mal. Also Ach. Killing hat keine Ahnung ja, von der ich so gern
2: für...
1: Pass mal auf, ah. das erste Mal, dass ich diesen Podcast aufzeichne, auf meinem Schoß sitzt mein vierjähriger Sohn. Ja. Und jetzt kommst du, ja? Jetzt kommst du und jetzt, jetzt ah. willst mir hier einfach, ja, keine Ahnung. Ja, ja, aber der super. Linus
0: versteht das schon. Der Linus versteht das, der also. weiß, dass ich den Papa mag und dass wir hier ein Team sind, oder Linus? Zeig mal kurz einen Daumen, können wir den Zuschauer ruhig sagen, <lacht> dass wir hier per Videokonferenz genau, verbunden sind. Ich habe sogar gerade einen Zettel gemalt, den kann er leider nicht lesen, weil da auf dem Kopf steht, Hallo Linus steht da drauf. Oh, da steht Hallo Linus. Äh, so Hallo Aber äh, zum Thema Motorsport, Herr Killing, machen Sie mal noch 20 Jahre.
1: Ja, ja, ich mache noch 20 Jahre, aber trotzdem.
2: <lacht> aber ich lasse ich euch zweimal, ich, ich unterbreche euch mit
1: mal. Ich lag mit vielen Einschätzungen in diesem Jahr nicht so schlecht. Das will ich dir mal sagen. Also, Und, ähm, ihr zwei
2: Theoretiker, gell? ihr zwei äh, Hobby-Rennfahrer am Mikrofon. Auf okay, Timo, das Timo. Hier sitzen zwei,
1: die schon, zwei Kerle, die schon DTM-Auto gefahren sind. Ja, Hier ja, sitzen ja, die so alle drei DTM-Autos, selber gefahren das sind. Hast du recht,
2: das stimmt sogar.
0: Und, äh, äh, ich habe die Kiste nicht abgewürgt.
1: Ich auch
2: nicht. Jetzt kommt so ein richtiger Diss ins System. Auch nicht. Ich freue mich. Aber hab, hab, komm doch Timo, mal. Hätte ich dazu. das Ding
1: abgewirkt? Ich hatte nein, nein, abgewirkt. hast du tatsächlich.
2: Nicht. Ich saß ja nebendran, ne? Also, nee, nee alles gut. Echt? Alles gut. So, ähm, boah, jetzt Ding mal auf die Bock? Fakten sportlich vielleicht. So, ähm, weil, <lacht> ähm, ihr habt ja beide ein Stück weit recht. Also, äh, der Robin Freins hat einen, seinen Floors aus Assen mitgenommen und hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne in Sachen Konstanz gemacht und ist auf jeden Fall noch heißer Titelkandidat als es vorher war. Das ist definitiv richtig. Und da schreibe ich, was Matthias sagt. Aber der Eddy hat tatsächlich recht mit der Aussage, äh, Müller hat wieder Konstanz im Quali, wieder Konstanz im Rennen. Und wenn es diesen technischen Fehler nicht gegeben hätte, hätte der eben auch am Sonntag gewonnen. Und er hat einen überlegenen Samstagsieg gehabt, wo jeder gedacht hat, verdammt nochmal, in welcher Liga fährt er? das müssen wir so ehrlich sagen, und äh, der war, schuldig das zu sagen, aber richtig angenervt von dem, was da passiert ist am Sonntag, ähm, ob wir die Wahrheit gehört haben, wissen wir nicht, Fakt ist, dass da keine Leistung mehr da war, wir haben es gesehen, Eddie, im Kommentar, es hat 12, 10, 12, 13 km/h teilweise in den Topspeeds gefehlt, also da war nicht nur Show, dass da was nicht geg gegangen ist, sondern tatsächlich ein so, der,
1: während
0: ihr auf der Terrasse gelegen habt heute den ganzen Tag, habe ich äh, Datenstudium gemacht. Also erstmal habe ich mir alles angeguckt, alle anderen Rennserien noch. Und ich habe mir vor allen Dingen angeguckt und es gibt äh, da immer so eine Zusammenfassung der Daten von so einem DTM-Rennen. Topspeed-Liste Rennen 2. Wisst ihr, wer der Letzter ja. ist? Ni Ni ja, Nico, Nico Müller ist damit Abstand Letzter. Ne? Und zwar mit deutlich über 10 kmh langsamer als die Jungs vorne. Und äh, da komme ich jetzt gleich, auch das ist nicht abgesprochen, komme ich jetzt gleich zu meinem Flop des Wochenendes. Und mein Flop des Wochenendes ist, sorry, ich sage es erneut, habe ich schon mal gemacht in dieser Saison, ist BMW. Weil wenn die es noch nicht mal schaffen, an einem Müller mit einem kaputten Sensor und überhaupt gar keiner Leistung vorbeizufahren, dann stimmt da was nicht.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Das stimmt in der Tat, zumal ja Nico Müller im Fünfter, glaube ich, ist er geworden. Ne? Richtig. Ja, genau. Und dahinter ja, und Schellen und, von der
0: Linde und der hatten eben und, nicht gekriegt, obwohl die Müller-Kiste
1: eher rückwärts gefahren ist als vorwärts. Mit, äh, in, genau. Inklusive Push-to-Pass und DRS
2: äh, möglichkeiten noch Richtig. auf Schellen von der Linde. Ja, ja, ich, das das ich Bin, ist 100%, ja. bin ich hundertprozentig wow, bei ja. dir.
1: Kann man, kann man so unterschreiben. Ich glaube, das wissen die BMWler auch. Und ich habe ja und ich schaue ja immer in die Augen während der Qualifyings, bzw. der Interview-Sessions mit den BMW-Jungs, äh, mit Jens Marquardt, ich sehe da eine große Ratlosigkeit. Sie suchen, sie verstehen es nicht, sie haben im Regen gezeigt von Assen, dass man mit ihnen rechnen kann, das sind aber immer nur kleine Nadelstiche, die kommen, aber die Konstanz, der Topspeed, auch die Aerodynamik, Timo, ich weiß nicht, wie du das beurteilst, aber wenn ich diesen BMW da bouncen sehe, da habe ich immer das Gefühl, der hüpft gleich wie so ein Flummi äh, durch die Kurve. Äh, und der Audi liegt wirklich glatt auf der Straße. Ihr habt das ja im Kommentar auch schon ja. super erklärt, woran das liegt und so. Aber äh, also ich meine... Ja, nee, wir, die haben ein Problem.
2: Ja, du hast vollkommen das recht. Paket
1: ist nicht, nicht gut, auf Augenhöhe mit Audi und damit nicht konkurrenzfähig. Punkt.
2: Also das Bouncen ist ja auch ein Resultat aus der äh, nicht gut genug äh, effizienten, Aerodynamik, Das heißt, der Audi hat eine sehr gute, funktionierende Aerodynamik. Der muss gar nicht so tief fahren. Wenn die Aerodynamik nicht so gut ist wie beim BMW, müssen die sehr tief fahren, was auch wieder Abtrieb bringt. Wenn da aber an den Punkt kommst, wo du dann so tief bist, das habe ich auch schon mal im Kommentar gesagt, wenn die Luft nicht mehr unter dem Auto durchströmen kann, dann gibt es eben den Luftstromabriss und dann dieses Bouncing. Und wenn du diese Autos gesehen hast, da kriegst du ja Gänsehaut, wie die Jungs da in dem Auto durchgeschüttelt werden, das geht beim Einlenken bis hin zum Einlenken, bis hin zum Bremspunkt und dass das natürlich kein Vorteil ist, ist das jedem bekannt und auch klar, aber da muss ein Riesenschritt kommen und wenn ich mich richtig erinnere, Eddie, du weißt es mit Sicherheit, Vierter war Marco Wittmann am Samstag mit sieben Zehntel Rückstand im Qualifying, sieben Zehntel, das ist ein No-Go, da muss ich, und da wird wahrscheinlich auch, das weiß jeder, da muss man nicht extra erwähnen, aber da muss dann Herr Marquardt beim Vorstand antanzen und sagen, hey, um, nicht sagen, sondern er wird dahin zitiert wahrscheinlich Ich muss erklären, warum das so ist. Und wenn dir die Erklärung fehlt, dann wird die Hose ganz schön kurz.
0: Ja, Wir müssen was machen, äh, muss das Motto sein für die BMW Armada. <lacht> was immer man tun kann, weil so blamiert man sich ja letztendlich. Das äh, kann man ja gar nicht anders sagen. Ja. Ich sag das, ja, ich das sag der, das, der Punkt Matthias, ja. warte, ich sag das noch plastischer, ja. äh, um es wirklich den Zuhörern deutlich zu machen. Wir sind ja jetzt die Grand Prix-Variante gefahren, zum ersten Mal seit 2001 mit dem Schumacher S. Äh, da sind zweieinhalb G, die da an stehen ähm, und äh, man fährt damit über 200 durch diese Kurve. Im Qualifying-Trim sämtliche Top-Audis konnten da voll Richtig. durchfahren Richtig. und kein einziger BMWler, mit dem ich gesprochen habe, konnte da voll durchfahren. Das sagt doch schon alles, oder?
2: Ja, das Absolut. ist wir wieder bei dem Thema Aerodynamik, da sind sie definitiv nicht gut genug bei BMW und der Audi war da schon immer gut, muss man sagen, was die aerodynamische Effizienz betrifft und ähm, die kommen halt gar nicht in die Bredouille, eben das Auto zum Beispiel so tief fahren zu müssen, um diesen Abtrieb zu generieren oder eben das Flügelwerk so extrem anzustellen. Ja, also du hast dann irgendwie bei BMW das Problem, du musst schneller fahren, das heißt du musst mehr Abtrieb generieren, um überhaupt eine Chance zu haben, äh, ja. kommen aber dann eben in den Bereich, der nicht funktioniert, also das ist das äh, für vorhin... die gerade scheiße.
1: Ich habe da einen Gedanken noch gehabt und das äh, denkt man drüber nach oder können auch die Fans mal drüber nachdenken. Also wir sind ja jetzt, gehen gerade so relativ hart mit BMW ins Gericht nach diesem Wochenende. Äh, was man aber tun muss, weil ich glaube, die wahre Stärke hat sich jetzt an diesem Wochenende gezeigt. Eben bei bestem Wetter auf einer der klassischsten, vielleicht besten deutschen Rennstrecken, der bekanntesten neben dem Hockenheimring, die wir eben haben, auf der Grand Prix-Strecke äh, dort. Äh, der Punkt ist doch der, BMW hat durch die Siege von ähm, Lukas Auer, aber auch natürlich von Sheldon van der Linde, ich sag mal, für positive Schlagzeilen gesorgt. Und das übertüncht dadurch so ein bisschen die ehrlicherweise insgesamt schwache Leistung aller BMW, die da ist, oder? Bin ich dazu ja, ist,
2: äh, nö. Ich glaube, es, momentan, es sieht so ein bisschen von außen betrachtet so aus, dass die äh, auch zu lange brauchen, um das Setup-Fenster zu finden, wo das Auto funktioniert. Ja, ähm, ich habe das immer wieder im Kopf, dann zweite Wochenende Lausitzring, da kam dann plötzlich ein Sprung nach vorne. Ähm, aber wenn die frisch auf eine Strecke kommen, wo alle bei Null erstmal anfangen, ähm, dann wird es schwierig. Jetzt äh, merkt euch mal, da, was ich jetzt gesagt habe und wartet mal, was nächste Woche passiert. Ob der BMW da näher dran ist, weil ich glaube natürlich jetzt, die Erfahrungen von diesem Wochenende werden genutzt, die kommen vielleicht enger an ihr gutes Fenster, wo das Auto funktioniert, die haben in der Tat definitiv ein Problem. Also die werden jetzt nicht die Lücke völlig schließen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass nächste Woche der BMW näher dran ist als diese Woche. Nicht, weil ja, wir eine kürzere Strecke haben, ja, nein, nicht, nicht deswegen. Also nicht den Abstand gesehen, rein theoretisch kann man ja plus minus umrechnen, was das in Abstand dann bedeuten würde. Aber ich glaube einfach, weil die durch mehr Informationen, mehr Daten, dann besser das Fenster treffen.
0: Ja, und äh, da gebe ich Timo absolut recht, äh, lieber Matthias, äh, lieber Linus. Äh, ich glaube, wir müssen gleich mal irgendwas Spektakuläres machen, weil Linus sieht ein bisschen gelangweilt aus beim äh, ja, äh, Zuhören hier. <lacht> äh, ja, das sieht man im Podcast <lacht> ja so schlecht. Also das macht ja nichts. Ja deswegen, deswegen beschreibe ich es. Geht, äh, geht, geht schon. So, äh, <lacht> die, äh, preseason tests haben auf der Kurzanbindung stattgefunden und nicht auf der Grand Prix-Stecke. Das kommt jetzt auch nochmal dazu, deswegen gebe ich, wie fast immer eigentlich, meinem Experten Timo Scheider 100% recht und sage, die BMWler werden nicht so lange brauchen, um in dieses Fenster reinzukommen wie letztes Wochenende, weil die Grand Prix variante ja. weißt du selber, Timo, weil du bist ein alter Sack, du bist einer derjenigen, der da schon gefahren ist, damals in der DTM, aber das war eine völlig andere Strecke und die Daten kann man natürlich auch vergessen von damals, weil äh, es gibt faktisch keine, weil es waren andere Autos, also das ist für Class One-Reglement für die aktuellen Autos der DTM eine Chance für BMW am kommenden Wochenende, dass sie die Daten haben vom preseason test und die diese, ja, im Sinne der Zuschauer, im Sinne der Spannung, hoffentlich äh, gut auslesen. Übrigens,
1: ja, die Timo, Scheider, ja. Timo Scheider, der Einzige, der am Wochenende da war, der die ähm, Grand Prix-Strecke damals schon gefahren ist, ne? in deinem ersten Jahr, glaube ich, für Opel 2001.
2: Ja. ja, mein zweites Jahr, also 2000 mit der neuen DTM bin ich ja eingestiegen. Ach, stimmt, du hast 2000 angefangen. Und, und, ja, genau. Und äh, das ist immer die lange Variante gefahren. Danach gab es ja immer die Diskussion äh, von, von Hersteller und auch von Marketingseiten der ITR, dass man gesagt hat, und Herr Aufrecht hat immer gesagt, diese Autos müssen mehr bei den Fans vorbeikommen, das heißt, wir müssen die Streckenlänge verkürzen, um öfters die Autos zu sehen auf der Fanseite. Aber äh, wir haben halt sehr oft super geile Rennstrecken damit äh, ja, kastriert und haben gute lange Geraden auch ein bisschen äh, kastriert, in dem Fall, dass man eben keine Windschattenduelle hatte und so weiter. Deswegen äh, ja, bin ich Fan davon, wenn wir auf den Rennstrecken so fahren, wie die Originalfassung eigentlich wären.
0: Ja, machen wir ja bald noch ja. in Zolder zum Glück.
1: Ja, genau. Da freue übrigens auch drauf. Aber sag mal, es ist Halbzeitbilanz, ne? Also wir haben jetzt mehr als die Hälfte der Rennen bei in Gott Wahnsinn. Überlegt euch das bitte, wie schnell diese DTM, diese oh, Corona-DTM-Saison ist. Wir haben die Hälfte schon rum. Also wir haben Nico Müller, wir haben Robin Freins auf der 2 und wir haben den Champion René Rass, der letztes Jahr alles in Grund und Boden gefahren hat und die DTM bestimmt hat im Moment auf Platz 3. Rückstand ist schon ganz ordentlich. Ähm, Müller, in der Tat natürlich der Vizemeister, der Mann der ersten Saisonhälfte, ne?
0: ohne Zweifel, da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Ich meine, ich sag's noch mal, wenn der Sensor nicht kaputt gegangen wäre dann hätte sie in der ja, Eifel ja, richtig gemüllert. Ja, ja, ja aber du musst, ja die, ja, du musst dir ja die Performance bis dahin ja, angucken, Na, ja, Auch wenn der in Schwierigkeiten stimmt. gerät und das ist der große Unterschied bei Nico Müller. Ja, deswegen sage ich Also natürlich ist der Nico äh, der Mann der Saison. <lacht>
2: Ja, also, Eddie, da muss ich auch nochmal einhaken, weil, wie du sagst, unter Druck, der funktioniert unter Druck. Du erinnerst dich im Qualifying 2, ja. da versemmelt er den ersten Schuss. Und er weiß, jetzt habe ich noch genau eine Runde. Der war zu dem Zeitpunkt mit der Zeit aus dem ersten Schuss, war der auf b 12 oder 13 irgendwo, keine Ahnung. Und dann hat er einen Schuss und brennt da einfach mal wieder so eine Zeit hin und steht vorne, ja. Und das war eigentlich so ein bisschen auch meine Enttäuschung vom Wochenende, kann ich mal sagen. Mein, mein also, obwohl Nico Müller ist für mich mein, mein positiver, ähm, Aspekt dieses Wochenende. Mega Performance wieder, all over the top. Ähm, aber das Negative, was mir aufgefallen ist, auch mit dem Nico Müller, der steigt nach der Pole Position, nach diesem Monsterdruck, diese eine Runde zu performen aus. Null Emotionen bei uns im Fernsehen.
1: Null. Er hat ja. gar
2: nichts gesagt. Und hat das hier so halb auf, auf so drei Zentimeter Spalt geschlossen und ist auf die Bar gegangen. Ich dachte, Alter, flip aus! Was ist los mit dir, Junge? Das ist eigentlich der Moment, wenn du die perfekte Runde hinzimmerst, wo du eigentlich mehr nicht tun kannst und da hast nur du das Steuer in der Hand und kein Team ist dafür verantwortlich und niemand, sondern nur du. Und diese Emotion hat mir gefehlt. Deswegen ist Nico Müller mein Top- und mein flop gleich Ja, das ist nochmal eine krass.
0: Wahnsinnsbewertung. Krass. Super.
1: Ja, das finde ich auch krass. Ja, finde ich auch gut. Das, also ich bin, also ich bin äh, hat, bei meinem Flop, ich bin bei meinem recht. Flop übrigens bei Eddie, bei, BMW, äh, bei bei BMW, aber das glaube ich, damit haben wir die Top und Flop an der Stelle ja auch abgehakt. In der Tat, Nico Müller, was ich übrigens von Nico Müller auch nochmal auf die Top-Karte irgendwie einzahlen will, weil das habe ich lange nicht gesehen. Er hatte das Sensorproblem. Er war dann natürlich klar bei uns der Top-Angefragte für die Interviews, hat sich aber ein bisschen, hat, aber ein bisschen das hat ein bisschen gedauert, bis er gekommen ist. So, warum? weil er ins Parkfamilie gegangen ist und weil er erstmal seinem Teamkameraden, Robin Freins und den anderen, gratuliert hat. Und das fand ich vom Meisterschaftsführenden, der hier mit einem technischen Defekt und allen Grund gehabt hätte, richtig abzukotzen und richtig sauer zu sein. Der war auch nicht glücklich, das muss ich sagen. Ich habe ihm danach das Mikrofon unter die Nase gehalten, aber erstmal geht er dahin und sagt artig herzlichen Glückwunsch und umarmt Robin Freins und gratuliert. Das fand ich schon eine ganz große Geste.
0: Und wisst ihr, was das ist? Das ist das Geheimnis, warum zum Beispiel äh, diverse Motorsportforen, heute. Heute rätseln. Was ist das Geheimnis der Äbte? Robin Freins und Nico Müller sind Teamkollegen, Robin Freins und Nico Müller sind Freunde und Nico Müller kriegt gerade richtig einen drüber, weil er führt das Rennen an und dann geht so ein scheiß Sensor kaputt. Und er geht aber trotzdem als erstes nicht zu Killing Zusatz 1, weil wir müssen ja Promotion machen. Nee, der geht ins Park Vermee zu seinem Teamkollegen. Und Timo, du kannst es besser beurteilen als ich. Aber ich glaube, das ist das Geheimnis an dieser unglaublichen Serie und der riesen Vorsprung, den Abt Sportsline dank der Performance des Meisterschaftsführenden, des Meisterschaftszweiten, also Nico Müller und Robin Freins, im Moment in der Meisterschaft vor allen anderen Teams hat der unterstreicht das so ein bisschen. Und ich glaube, so nee, nee, nee. funktioniert die DTM. Da muss man wirklich, egal ob in guten oder schlechten Zeiten, einfach zusammenhalten, zusammen performen. Und das hat Nico Müller, Matthias, da hast du völlig recht, perfekt demonstriert.
2: Ja, also das muss ich, da muss ich nochmal unterschreiben. Die Äbte, das Team von ihm, haben schon seit Jahren darauf einen Riesenwert gelegt, dass das Team Spirit super ist. Also ich war ja auch schon in ein paar Teams auf dieser Welt unterwegs. Es gab noch kein Team, bei welchem, das Thema Team Spirit so groß, ähm, jetzt, kriegt boah, vor, den jetzt kriegt der einen Anruf. Jetzt <lacht> kriegt der mitten ähm, im Podcast einen Anruf. Also, das, Amateur. Das, das, <lacht> ja, unfassbar. Krass, ne? Ähm, das Thema ist ganz klar. Dass die Äbte das am meisten und am besten äh, prognostizieren. Die werden äh, jeden Winter ein Winterprogramm aufstellen, wo man das gesamte Team einlädt. Die sind schon nach Las Vegas geflogen mit dem gesamten Team. Muss man sich mal vorstellen, was sie Geld dafür ausgeben, Team Spirit zu leben. Und das ist der Hammer. Und das macht es eben aus. Und deswegen ähm, muss man auch sagen, es funktioniert, das Team Spirit, weil, wie du sagst, nicht nur, dass Nico Müller Freins gratuliert, sondern Freins sagt als erstes im Interview, hey, ich habe nur gewonnen, weil Nico das Problem hatte. Ja, der hätte auch sagen ja. können, ist mir alles scheißegal, was ja, da stimmt. rum war. Stimmt. Ich stelle mich hier vorne ja. hin und lass mich feiern. Nee, der hat sich gar nicht so richtig gefreut. Der hat gesagt, ja, aber ich habe nur gewonnen, weil. Und das finde ich auch das
1: groß. stimmt Das Absolut auch große Geste. Und ähm, dazu muss man sagen, wenn einer das Team Up natürlich kennt, dann du. Du bist mit dem Team Up zweimal Meister geworden. Ja, Insofern ist das natürlich dann auch nochmal eine Erklärung wirklich aus allererster Hand dafür, wie diese Truppe offensichtlich funktioniert und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich, hat, mich beeindruckt das, mich beeindruckt übrigens auch die Ruhe, die Stimmung, insgesamt aber auch die ganze Aura, die von dem Teamchef dort, von Thomas Bielmeier ausgeht. Der gefällt mir, also Thomas Biermeyer, der das wirklich gut macht und der hat, also letztes Jahr hatten wir ganz oft äh, Arno Zensen so im Fokus, als damals noch Team des Chefs, äh, des äh, Chef des Teams Rostberg. Äh, auch ein Grand Senior des deutschen Motorsports. Und äh, jetzt dieser Thomas Biermeyer, der macht das richtig gut, also mir gefällt der, auch wenn ich den Funk beobachte oder die, die Close-Up-Aufnahmen immer beobachte, dann von ihm am Kommandostand, das ist schon äh, großes großes Kino, das gilt ja dieser alte Spruch irgendwie, der, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst und umgekehrt ist übrigens genauso. Und das ist, finde ich, gerade ein schönes Beispiel dafür.
2: Ja, der ist seit vielen Jahren schon bei Abt, der war mal Teammanager, dann ist er in den Vertrieb international gegangen, im System Abt und ist dann wieder zurückgekommen und ist Teamchef geworden und äh, er fühlt sich da super wohl und er ist auch der richtige Typ dafür. Er ist mhm. so, ja, zwischen Sunny Boy und zwischen Führungspersönlichkeit, irgendwo ein guter Mix, würde ich sagen. Ähm, und das macht es am Ende auch, wenn du halt mit deinen Leuten auch kommunizieren kannst. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du mit deinem Chef nicht sprechen kannst und dem nicht mal sagen kannst, das ist scheiße und das ist scheiße, mit dem kann man das, ja. Und der kann wirklich das auch mal nehmen, wenn ein Mechaniker zu ihm sagt, du Thomas, das finde ich nicht gut, dass das so und so läuft, dann hört er sich das an und macht sich Gedanken drüber. Und das ist das, wenn ein Team super funktioniert und ein passt.
1: Also, Erfolg von Team Abt, dass die den Meister stellen, sind wir uns da einig oder glauben wir an René Rast? zur Hälfte der Saison, Eddie?
0: Den würde ich nie abschreiben, also und äh, ich kenne ja den René auch schon lange, weil der hat mich auch schon mal als Instruktor äh, ein bisschen betreut und äh, ich kenne ihn wirklich schon lange genug und äh, das, was er in den letzten drei Jahren gezeigt hat, die Saison, ich sag's mal so, ist noch lang genug und äh, René Rast wird sich seine Gedanken machen, den würde ich niemals abschreiben, deswegen bleib ich bei meinem Lieblingsszenario, es wird ein Dreikampf, Müller aber die Lücke, Lücke finde ich groß. Die, ich
1: finde die, ja, die, find die, die, die Lücke groß. Die Lücke ist
0: groß, aber nicht groß genug. Weil wir wissen ja Und zwar
1: alle. Das war ich mein nicht die Lücke des Meisterschaftskampfs. Das kann in der DTM wahnsinnig schnell gehen. Aber ich habe am Wochenende zum ersten Mal, als René Rast wirklich da nicht mithalten konnte in Teilen, äh, zumindest mit ganz vorne, da habe ich zum ersten Mal mich so erinnert gefühlt an die erste Saison, die wir gemacht haben, also die erste Hälfte der Saison 2018. Damals dieser krasse Unfall auch von ihm am Lausitzring und auch dann oft, ne, da war er Champion, der überraschungs -Champion des Jahres 2017 als Rookie geworden und da hatte er große Probleme am Anfang der Saison. So weit ist es jetzt noch nicht, aber an der einen oder anderen Stelle fühle ich mich so ein bisschen zurückerinnert.
0: Ja, aber dann fühlt sie dich ja auch dran zurückerinnert, wie er da aufgeholt hat und äh, wie knapp das ja, nein, dann am klar. Ende des ich Tages war. Ja, ja, ja. Ich von der ersten Saison Völlig klar. Äh, ja, ist ja dann ein Parallelbild. Erste Saisonhälfte 2020 auch nicht seine. Wart mal ab, ich glaube, wir werden am kommenden Wochenende schon eine
1: Rastantwort erleben. Ja, ja, ja. Timo, bist du noch da?
2: Ja, ich bin noch da. Wer ich habe intensiv über das nachgedacht, was ihr da so probiert zu philosophieren, aber ich sag nein. Ich sag nein.
1: Du bist das Rast ist raus? Nein, ja. Oh.
2: Einfach. Ähm, ich habe den, den René noch nicht so erlebt, wie er jetzt gerade ist. Ähm, er kriegt den Qualifying von Nico Müller und Freins im Schnitt zwei Zehntel momentan aufgebraten, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das frustriert ihn gerade so ein bisschen und ähm, Nochmal, abschreiben ist das ganz anderes. Ich schreibe sicher nicht ab, weil er ist auf jeden Fall immer ein Siegkandidat und hat auch dieses Jahr wieder gezeigt. Aber seit dem ersten Rennen haben wir diese Lücke. Und ähm, wenn ich die Show von dem Nico Müller am Samstag sehe, dann tue ich mir sehr, 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 sehr schwer, dass da einer jetzt kommt und äh, nochmal, nochmal Gegenwind erzeugt. Ähm, ja, ich lege mich da einfach fest. Also ich glaube, es geht nichts über, über Nico Müller.
0: Wir wollen ja hier auch Meinung machen im Podcast, ne? Und äh, ja. kennt ihr ja von mir. Ich habe ja in den letzten zwei Jahren immer Jamie Green als Meisterschaftsfavoriten gesetzt. <lacht> ja, vielleicht kommt äh, er auch. Ein, einfach aufgrund <lacht> der Tatsache, dass ich mir Unterhaltung für die Zuschauer wünsche. Ich bleibe dabei. Ähm, ist noch ein Dreikampf. Vielleicht wissen wir aber nach den beiden Rennen am kommenden Wochenende schon mehr.
1: Ja, haben wir auch. Haben wir vor ein paar Wochen schon drüber hier in diesem Podcast drüber gesprochen, ne? Dass wir gesagt haben nach nach den beiden Nürburgring Rennen. Da werden wir zumindest eine grobe Tendenz haben. Ich wünsche mir natürlich auch einen Dreikampf, ehrlicherweise bis Anfang November, also bis Hockenheim Sonntag. Wenn wir dann noch einen Dreikampf haben, und das war übrigens das letzte Mal, wieder bei dem berühmten Jahr 2017, damals der Dreikampf René Rast, Matthias Extröm. Und Achtung! Jamie Green. Und am Ende war er <lacht> der <das lacht> Champion.
0: Ich habe übrigens hab gerade eine ja. Botschaft bekommen. Sie. Matthias, Matthias Telefon ist gleich leer. <lacht> hey. ja, einmal ja, einmal arbeiten mit Profis. Was soll der arme, ja, was, also, was, was soll der arme Linus von seinem, von seinem yes. Papa denken?
1: Man, oh Mann, jetzt jetzt so. lass uns Gas geben. 5 Prozent. Genau, also DTM, wir freuen uns aufs nächste Wochenende, Freunde. Ihr seid mit dabei, hoffentlich Freitag, Samstag, Sonntag. Nürburgring, kurze Strecke. Also das wird eine heiße Kiste und wir sehen uns auch alle drei wieder. Wer hat noch Gedanken zum Motorsport? Wer hat noch was auf dem Zettel? Ich habe noch ein Thema, aber macht ihr. Pass jetzt. auf, ich mache
0: jetzt in äh, 1.30 ganz kurz mein Update, weil ich bin ja äh, völlig äh, gaskrank und geistesgestört. Ich bin gestern dann irgendwann, <lacht> nachdem ich meinen Papa, der Geburtstag hatte, besucht habe, äh, nach Hause gefahren und habe mir dann noch bis morgens um vier alles angeguckt. Ich habe angefangen mit IDM. Jonas Folger war noch nie am Lausitzring, hat zweimal IDM Superbike gewonnen, fährt nächstes Jahr, äh, nächstes Wochenende, nicht nächstes Jahr, sondern nächstes das Wochenende. Superbike-WM in Barcelona. Ja, und MotoGP, Marcel Schrötter leider gestürzt, aber Premierensieg von Franco Morbidelli. Und wisst ihr, warum ich euch das erzähle? Den habt ihr kennengelernt. Der war nämlich letztes Jahr in Assen, äh, damit beauftragt Bruno Spengler um die Ecke zu fahren, in einem DTM-Auto beim MotoGP-Rennen. Und der hat gestern zum allerersten Mal sein äh, erstes MotoGP-Rennen gewonnen. Äh, WM führender übrigens auch einer der mit der DTM schon zu tun hatte, Andrea Dovizioso nämlich. Äh, völlig schlechter Hammer, oder? Du hast gesagt, Das gerade gesagt, es gibt's gar nicht. Quater da
2: ich überhaupt nicht
0: so, oder? als WM-führender ist mal eben zweimal gestürzt. Der ist erstmal im Rennen gestürzt, dann ist er an die Box gefahren, hat irgendwas am Motorrad gemacht und dann ist er direkt, weil sie ja testen wollten, denn die fahren nächstes Wochenende wieder gegen uns und glaubt mir, das ist für ein MotoGP eine harte Aufgabe, wenn man DTM kommentieren muss und zeitgleich läuft <lacht> Und dann schmeißt der Quattararo das Ding nochmal weg. Das ganz kurz, das Update, und ich hoffe, das war nicht zu lang jetzt für Matthias Gilling, das ganz kurz, das Update aus Zweirad-Sicht. Also das ist am Wochenende passiert. Und nächstes Wochenende geht es schon genauso gut weiter.
2: Mega Infos, okay. Eddie, danke dafür, weil ich habe das echt nicht mitbekommen, habe das nur am Rande immer gehört, wenn du irgendwelche Informationen aus der Zweier-Szene hattest. Aber Du ist gerade, da freue ich mich riesig drüber, weil der Typ ist so cool, der ist DTM-Rennen schon gefahren, der ist äh, super sympathisch, der ist weg von Ducati nächstes Jahr und äh, ja, äh, schön, dass der jetzt gerade DTM anführt. Äh,
1: Finde ich lustig.
0: Mattes, was sagst du denn dazu? Du fummelst da gerade ja, an bin, deinem Headset rum.
1: Ich versuche gerade, ich versuche gerade meinen Akku hier wieder an Start zu kriegen. It's Und jetzt sagt er, scheiße, mir hier. Jetzt sagt das Scheißding mir, der dieses Zubehör wird nicht äh, wird nicht unterstützt. Ich kann euch sagen, ist auch heute, ist auch <lacht> das wird unser geiler Chaos-Chaos-Podcast. Ein schöner kleiner Chaos-Podcast finde ich auch gut. bin mal gespannt, wie die Tonqualität von uns allen drei dann hier wird. Ich schnibbel das heute Abend noch zusammen und dann geht das alles noch on air. Ich, ähm, pass auf, nee, ich Sch noch,
0: Scheider kriegt schon wieder Anrufe. Ich glaube, da sind ein paar Agenten an ihm dran, äh, die <lacht> die ihn verpflichten wollen für äh, die Zukunft. Für was, ich ich habe die Vermutung, es ist die heiße ich, Phase, ich, ich mein hab Lieber. Ich habe die Vermutung, Lewis Hamilton hat angerufen. Gerade äh, eben mit seinem neuen äh, E-Sports-Team da ne? äh, im Dreck und so. War doch bestimmt schon. E, ja. Aber weißt du was, Matthias? Ich möchte eins sagen. sagen. Nee, lass mich nochmal eben. Wenn Louis Hamilton, Matthias, so. äh, äh, den Timo Scheider jetzt wirklich angerufen hätte, der hat ja äh, da das präsentiert, dass er in Zukunft im Dreck mit E-Mobilität unterwegs sein wird. Wenn Louis Hamilton den Scheider angeklingt hätte, dann hätte der Podcast Podcast sein lassen und hätte aufgelegt.
1: Weißt wirklich, Falls ich gleich aufgelegt habe, weil mein Akku leer ist, dann macht ihr das Ding einfach zu Ende. ja? Logisch. Und dann warte ich mal, was Alright. noch passiert. Ähm, nee, aber ich habe noch eine Sache ganz kurz, das möchte ich einmal aufs Tablett heben. Wir haben nämlich einen Führenden in der Meisterschaft der Formel 2 und dieser Führende heißt Mick Schumacher. Noch zwei Rennen und der Mick Schumacher hat acht Punkte Vorsprung. Das ist bei noch zwei ausstehenden Rennen nicht so schlecht, zumal es ja in der Formel 2 echt hin und her geht und Mick Schumacher am Wochenende auch ein tolles Rennen beispielsweise, das äh, längere Rennen, da ist er glaube ich auf 14 oder so gestartet und war am Ende fünfter. Ähm, äh, der Junge macht Spaß, der scheint echt angekommen zu sein und äh, wir werden ihn ja möglicherweise sogar noch in der Formel 1 in diesem Jahr an einem Freitag mal sehen, mal gucken. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der einen richtigen Step gemacht hat. Das Gefühl ja, das ist, ist richtig. Äh,
2: Klar, ne? ja, definitiv, ja. Eddie sieht es genauso. Und äh, es ist aber, wenn man die, die, die Vergangenheit beobachtet, ein bisschen das gleiche wie immer. Ne? Der fängt so ein bisschen hinkend an in seiner Serie. Es dauert, es dauert, es dauert und plötzlich ist er da. Und die zweite Hälfte des Jahres wird meistens immer deutlich besser bei ihm. Und das ist jetzt tatsächlich genauso. Und jetzt plötzlich führt er die Formel 2 an. Ich freue mich mega für ihn, weil er ein total toller Kerl ist und weil er riesige, riesige ähm, er Last auf den der Schultern gut quasi gut wieder. Ja, bei mir Vielleicht, ja, den, vielleicht, ja, vielleicht ist es Junge, 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 Junge. Junge. Ja, ja, also ja. Ich kann jetzt dazu nicht mehr sagen. Es ist das, holen, nicht. Das, das, das holen wir im nächsten also, Podcast
0: äh, aus
1: dir raus.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Jungs, ich ähm, hab noch
1: zwei Prozent.
2: Ja, also, was wollte ich noch sagen? Also, Mick, Wahnsinn, äh, mega Last auf den Schultern. Und äh, der ist jetzt kurz vor der Formel 1, vor dem Himmelstor sozusagen, in Richtung Motorsporthimmel. Und äh, das ist schon richtig geil. Also ich würde es ihm gönnen. Aber ich wünsche mir auch, dass sie den Jungen nicht zu schnell verbrennen. Also ich, so, eine, so ein Alpha-Team oder irgendwie eine Möglichkeit, dass er irgendwo nochmal fahren kann in der Formel 1, wäre gut. Aber
0: ich glaube, Timo, du kennst sie ja auch, der ist bei Sabine Kehm, die langjährige Managerin von Michael Schumacher, in guten Händen. Das ist für uns Pressevertreter zwar vielleicht manchmal blöd, dass wir nicht so an den Mick rankommen, wie wir ran wollen mm die weiß schon, was sie tut, weil die hat die ganze Schumi-Ära ja. mitbekommen, die weiß, auf was es ankommt und im Übrigen, äh, um ganz kurz nochmal einen Schlenker zur Formel 1 hinzukriegen, äh, Ferrari, wieder eine Klatsche, übrigens auf Ferrari Homeground, weil, das wissen ja nicht alle, die Rennstrecke in Mugello gehört Ferrari äh, und dann äh, werden ja. die irgendwie Achter und Zehnter, glaube ich, ich habe es mir gar nicht angeguckt, das Drama, äh, auf einer Traumrennstrecke, die brauchen Schlagzeilen, die brauchen positive Schlagzeilen. So, und wenn die da, und ich bin mir sicher, Sabine Kem hat einen Plan dafür, wenn die da halbwegs alle sieben Sinne beisammen haben, dann stricken die da schon ein schönes Paket für den Mick draus und äh, mich würde es auch sehr freuen, weil das ist ein Name, der uns alle bewegt hat, der uns alle äh, beeinflusst hat in Sachen Motorsport und wenn der Mick das fortführen könnte, ja, das wäre so ein bisschen was wie Weihnachten, Ostern und ja, Hochzeitstag zusammen.
2: Bitte, 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 tut mir eingefallen, setzt sie nicht in den Ferrari, der einfach nur hinterher Nein. fährt. Weil das wäre das Schlimmste für einen, für einen Mick Schumacher, mit dem Namen in die Formel 1 zu kommen, in das beste Team der Welt und fährt hinterher. Das äh, ist dann schneller dass äh, der Glamour verflogen, als er da war. Also äh, lasst gibt ihm seine Zeit und lasst ihn sich entwickeln. Ich glaube, Sabine macht das eh, sie weiß, wie das funktioniert. Ganz genau. In Feld. Äh, von daher, da braucht man glaube ich, keine Angst haben. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass auch Ferrari irgendwann wieder mal, die, äh, ja, die Marke wird diese mal machen. Das dauert aber noch länger noch als der
0: Podcast und das dauert länger, als Matthias Killing noch Akku hat. Definitiv. Und Linus und, und, und Linus und wir ist auch werden, müde. Wir werden,
1: ich, lege mich fest, ich lege mich fest, wir werden in diesem Podcast noch öfter über den Namen Mick Schumacher sprechen und wir werden darüber sprechen, wie am ja. erster Freitag in der Formel 1 war, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, Männer. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl für diese Folge. Ich auch. Ich habe nur ein schlechtes Gefühl für meinen Akku. Ja,
0: also, ja. wir wollten 30 <lacht> ja, Minuten machen, finden. wir haben schon 39, jetzt halt mal die Klappe.
2: Alles super, ganz genau. Ich gehe essen, mein Sushi ist gerade gekommen, alles super. Oh, herrlich.
1: So, Linus und ich, wir gehen jetzt auch essen, okay? Gehen wir jetzt essen? Ja. Ja, wir gehen Okay, essen. guck mal, Männer. erster Podcast, komplett mit dabei gewesen. So, mein Sohn, sehr schön. Männer, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, dass ihr alle mit dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank auch für die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir mal wieder ein paar Zuschauer. Zuhörer genau. vielmehr, zuhörer. Ja, ich habe äh, einige also mittlerweile ja, gesammelt.
2: Ja, Hast du genau, Es gibt einige. Ich habe einige gesammelt, also von daher, äh, ja, schreib weiter auf die Instagram-Accounts gerne von Eddie Milke, Matthias Kelly und meine Wenigkeit. Da können wir jetzt dann nächste Woche können wir ja mal ein bisschen intensiver auf die Fragen eingeben, die wirklich dann in, äh, in den Nachrichten stehen.
1: So machen wir es. Leg dich schön hin, ja? Nee, ich fahre eine Runde KTM. <lacht> Alles klar. Na, Na, sauber. Du musst ja KTM-Fan jetzt ja. überragend. Ist ja. herrlich. Ja. ja. Ah. Mach das mal.
2: <lacht> also, ich ihr Raketen, ich wünsche euch was.
1: Tschüss, du Rakete. So. Tschüss, Eddie Rakete. Ja. Und Tschüss, Zuschauer, Zuhörer Raketen. Das ist ein Podcast. <lacht> ist das gut. Immer, immer cool. cool. Tschüss.
2: Ciao.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.